0: Avataan kokous. Hei ja tervetuloa vielä kerran Eläkekomitean pariin. Minä olen Tuija Siltamäki ja toimin tämän kokouksen puheenjohtajana. Vallitsevien kokoontumisrajoitusten takia Eläkekomitea kokoontuu tänään viime jakson tapaan etänä. Otetaan aluksi nimenhuuto ja katsotaan, onko kaikilla mikrofonit ja kamerat päällä. Onko paikalla ETKn suunnitteluasaston päällikkö Ismo Risku? Paikalla. Entäpä talousasiantuntija Martin Paasi?
1: Paikalla.
0: Ja yrittäjä Merja Mähkä? Tarkkana kuin porkkana. Hyvä. Ruvetaan siinä tapauksessa sitten pikkuhiljaa aloittelemaan. Tänään Eläkekomiteassa keskustellaan työeläkevakuutuksista ja sijoittamisesta. Lehdet kertovat, että Suomessa eletään sijoitusboomia. Mimmit sijoittavat, äidit sijoittavat, kaikki säästävät ja sijoittavat 10 000 euroa vuodessa ja kertovat, miten se onnistuu. Tänään yritämme päästä konsensukseen siitä, kumpi on parempi tapa turvata työelämän jälkeinen tulevaisuus, työeläkevakuutus vai sijoittaminen. Esityslistan kohta yksi. Siirrytään siis esityslistan kohtaan yksi ja avataan keskustelu siitä, kumpi kannattaa työeläkevakuuttaminen vai sijoittaminen. Otetaan ne nyt lämmittelyksi pieni kierros. Jos minä nyt antaisin teille tuhat euroa puhtana käteen eikä mitään tällaisia työeläkelakeja olisi keksitty, niin pistäisittekö te rahat työeläkevakuutukseen vai lähtisittekö markkinoille? Jos Merja vaikka aloittaisi.
2: No mä pistäisin molempiin. Mun mielestä tätä ei niinku ollenkaan jakaa sillä tavalla, että vain sinne vakuutuksen puolelle ja vain sinne sijoitusten puolelle, että mä toimisin niin, että mä äh, laittaisin äh, ihan tunnollisesti ja kiltisti sen verran, mitä sinne eläkevakuutuksen puolelle kuuluu laittaa, niin sinne ja sitten loput sijoittaisin parhaaksi katsomallani tavalla.
0: Että sinne lähtisit vähän hajauttamaan näitä riskejä. Entäs Martin?
1: No, mä olin sanomassa samaan kuin Meriä, mutta tota, jotta tässä nyt syntyi jonkunnäköinen eroavaisuus näihin muihin kannanantoihin, niin sanotaan nyt sitten näin, että mä sijoittaisin ne rahat itse.
0: Aivan omin päin. Entä Ismo?
3: tämä tuli nyt vähän äkkiä, koska me olen koko elämäni ollut kuitenkin palkansaaja ja sitten tätä tota kysymystä ei ole tullut ikinä, tarvitsen pohtia. Sanotaan näin, että sitä on keskustellut, monet yrittäjät ovat niin sitä asiaa ja, ja, ja ehkä siinä on tontapasi tapasias, mitä Merja, Merja toi esiin, että sitten ruvetaan miettimään, että okei, tässä voi tulla se työkyvyttömyys ja näin päin pois, niin, niin itse asiassa Ei ole niin hirveän helppo juttu, juttu, että jos on ihan täysvapaus, varmaan silloin yrittäjänäkin katsoisi sitä ideaa, että miten tässä oli ajatuksena toimia.
2: Merja haluaa kommentoida. Mä, mä haluaisin kehua Martinia siitä, että otti tämän, tämän kannan tähän, että lähtee vaan ihan, jotta saadaan parempaa sisältöä, että, mm, että, että lähtee vaan. Niin kun, kyllä. Lähtee <laughs> vaan niin kun, ö, sijoittamaan. Ja siis martinhan on taitava sijoittaja! <laughs> ja, ja, ja silloinhan se voi olla niin kun oikeastikin niin kun vallan niin kun järkevää, kun oikeasti tietää, mitä tekee niiden sijoitustensa kanssa, niin voi hyvin olla, että on, on, onkin niin kuin järkevintä edetä niin, että lähtee sen kanssa itse sijoittamaan. Mä en ole välttämättä niin kauhean taitava sijoittaja. Mä tota, kyllä esiinnyn paljon julkisuudessa sijoittajana, mutta, mutta en koe itseäni niin taitavaksi, että katsoisin, että on järkevää mun lähteä ottamaan sitä koko tulevaisuutta omaan haltuuni. Minä taas hädin tuskin ymmärrän
0: ASP-tilini toimintaa, mutta puhutaan seuraavaksi vähän tästä nykyisestä systeemistä ja sen hyvistä ja huonoista puolista. Tässä nykyisessä järjestelmässä on epäilemättä kaikista markkinamyönteisimpien mielestä paljonkin pielessä, mutta Onhan siinä vakuutetun ihmisen kannalta paljon hyvää, koska tämä vakuutus suojaa yllättävissä elämäntilanteissa ja jos esimerkiksi tuo jäämään työ niin eläkkeeseen lasketaan ymmärtääkseni lisäkertymä, jonka olisi siis saanut, jos olisi jatkanut työelämässä vanhuuseläkkeeseen asti. Ja mikä parasta sitä maksetaan elämän loppuun asti. Mitä etuja te haluaisitte näistä nostaa tärkeimmiksi? No,
1: ensinnäkin niin, niin, siis periaatteessa näen, että tämä meidän eläkejärjestelmähän on niin vakuutustensa osalta niin kun, ihan hyvä ja siis kattava ja se on niin kun, hieno kokonaisuus. Ehkä kuitenkin vähän sillä tavalla, että, että tällaisen niin kun, talousviisastelijan roolissa kun ollaan, niin, niin tota, jäänyt sellainen vaikutelma, että, että tota, tässä on niin hyvä Audi alla, mutta tota, se maksaa sen Rolls-Roycen edestä. Et se on kuitenkin ehkä sitten hyvin kallis järjestelmä ja, ja tota, tähän perustuen niin, niin, tota, noin, niin nyt sitten niin se kanta tässä keskustelussa on just se, että, että hoitaisiin nämä vakuutukset itse, vaikkakaan en läheskään yhtä hyvä ja taitava sijoittaja kuin meri ja Mähkä. <tos-> t-
0: Kyllä olet suloista suloista samanmielisyyttä täällä kokouksessa. Siellä Ismolla näyttäisi olevan käsi pystyssä.
3: Joo, kiitos. Valitettavasti nyt jatketaan jos sama, samanmielisenä, mutta koetaan päästä jossain kohtaa riitoihinkin. Kyllä tästä, <laughs> mut, tästä vielä hirveä sota saadaan. <laughs> mutta mut joo, se siis, eihän sitä käy kiistäminen, mitä Martin sanoi, että kallista järjestelmä. On ehkä toi mittakaava, tämä Audin ja Rolls Roycen osalta nyt, ei ole ehkä ihan sitä luokkaa, mutta, mutta, mutta kallis se on. No, mistä se kalleus tulee, niin ne on tietysti sitten semmoiset että asiat kuin meidän väestörakenne ja sitten... Nykyinen korkotaso käytännössä, eli mitä me voidaan odottaa sitten sijoituksilta saatavaksi tuottoa ja sitten ehkä talouskasvun nä- nä- näkemykset. Ja ne ei ole ikään kuin valitettavasti järjestelmää korjaamalla poistettavissa.
2: Mä olisin kysynyt, että oliko sun alkuperäinen kysymys se, että, että mitä ö, hyviä puolia tässä ja, mitä me valittaisiin näistä? Mm,
0: joo, kyllä hyvistä puolista aloitettiin, mutta kun tässä on nyt näin suju, sujuvasti päästy jo tähän niin kalleuskysymyksiin, niin voidaan edetä siitä ihan luontevasti systeemi haukkumiseen. No Ja tässä nyt esimerkiksi yksi ongelma on se, että jos se, ku, kuten kunnon suomalainen, niin sattuisi kuolemaan heti eläkkeelle päästyä, niin niitä, esimerkiksi niitä ra- rahoja, no ei tietenkään saa itse, jos on menehtynyt, mutta niitä ei saa myöskään, pe- myöskään perilliset, vaan ne sitten palautuu jonnekin muualle.
2: Tämä on mun mielestä aina ollut vähän hassu argumentti tämä, että mä en sit saa niitä rahoja itse, koska jos ajattelee niin lyhytjänteisesti, että, tai jos, jos niinku olettaa, että mä kuolen silloin niin kasina, kasina ehkä sinä seitsemänkymppisenä, mä en tiedä ku, ku, kuinka kauhean korkea se, nyt. se eläkeikä niinku tulevaisuudessa on, mutta mulla on 68 ja kolme kuukautta mun mielestä, niin, tota, niin sit toisaalta voisi niinku vähän niinku ajatella, että olisi kaikkein niinku kaikkea järkevintä olisi mennä ostamaan heroiniä ja käyttää sitä paljon, koska siitä kuulemma tulee hmm. hyvät sävärit, että se on kuitenkin aika epätodennäköistä, että se kuolo siinä kohtaa vielä, että siinä mielessä musta se on niin todennäköisempää ja todennäköisyyksien varassa tässä nyt kannattaa edetä, että elät sinne 90-95 vuoteen saakka, jolloin niistä ei nyt niin valtavista eläkevirroista pääsee kuitenkin jossain määrin sitten nauttimaan. Kyllä
0: tota, mennä näihin työeläkeyhtiöihin ja sijoittamiseen. Yksi, mistä tätä nykysysteemiä kritisoidaan, on se, että työeläkeyhtiöiden sijoitus on aika pieniä, mutta se johtuu myös laista, jonka mukaan näitä rahoja pitää sijoittaa siteraan tuottavasti ja turvaavasti, eli ei saa pelata niin ihan mitä tahansa uhkapeliä meidän eläkerahoilla, mikä nyt tuntuu, on jotenkin ihan rauhoittava ajatus, mutta, mutta tietysti tota, isommalla riskin voisi isompia tuotteja saada, mutta onko näissä työeläkkeissä teidän mielestänne sijoitusmielessä jotain hyvää? Martin.
1: No siis tässä kun aikaisemmin jo puhuttiin siitä, että, että tämä järjestelmä on, on hyvä, mutta kallis, niin se, kallis, öö, johtuu, se, että se on kallis, niin johtuu just siitä, ettei meidänkään joka kuukausi bruttopalkasta maksamat 24,4 prosenttia niistä varoista, jotka menee siis nykyeläkejärjestelmään, niin niistä rahastoidaan vaan murto-osa. Eli mun rahat menee niin kädestä, mun kädestä heti seuraavana päivänä jonkun eläkeläisen suuhun. Ja näin ollen, niin tässä ei päästä hyödyntämään sitä korkoa korolle-efektiä täysimääräisesti näille rahalle, ja siitä johtuen niin tämä eläkejärjestelmä on, on siis kallis. Se myöskin tarkoittaa sitä, että ei voi sijoittaa pitkäjänteisesti puhtaasti koko summa niin laittaa osakemarkkinoille. Jos mä saisin valita, niin totta kai mä laittaisin mun rahat vetämään, Mihin pistäisit? Laittaisin osakeindeksi rahastoon kustannustehokkaasti kasvuosuudelliseen, sellaiseen, jossa jossa sinne kertyvät tuotot sijoitetaan uudestaan rahastossa oleviin osakkeisiin. Pointti tässä oli siis se, että koska ei rahastoida, niin järjestelmästä tulee kallis. Ymmärrän sen, että ei voi rahastoida, koska jonkun pitää maksaa nykyisten eläkeläisten eläkkeet.
0: Tähän on paljon tietysti kaikenlaisia korjausehdotuksia, joista joita on jo nyt lausuttu, niin ne, ainakin sijoitusammattilainen Mikko Niskanen on ehdottanut, että eläkejärjestelmässäkin pitäisi käyttää velkavipua ja ottaa ve- velkaa ja yrittäisi lainarahan avulla saada parempia tuotteja ja myös ETK on ainakin varovaisesti tukenut tätä, niin miltä tämä teistä kuulostaa?
1: No se kuulostaa hurjalta. sikäli, mikäli siis puhutaan siitä, että otetaan velkaa siihen rahastoitavaan osaan joku viidennes siitä rahastoitavasta määrästä, niin totta kai siitä syntyy sellainen sopiva vetoapu. Että jossain määrin, niin, niin tämä voisi olla, Ismo varmaan osaa sanoa paremmin, mutta tämä voisi mahdollisesti edesauttaa just tätä, että me päästäisiin kasvattamaan tätä rahastoitavan rahan osuutta tässä meidän eläkejärjestelmällisessä, jolloin me päästään hyödyntämään korkoa korolle-efektiä täysmittaisesti?
3: No tietysti se, että et miksi tämmöistä on järkevä pohtia, on tietysti nämä hyvin matalat korot. Ja kun me voidaan niin pitkäksi aikaa voitaisiin ottaa lainaa sitten matalalla korolla, niin, niin se mahdollisuus, että se lyö leiville, niin on kohtuullisen iso. Mutta pitää muistaa, että se vakuutusyhtiö, työeläkeyhtiö, niin oikeastaan se on kaikki velkaa, koska se on velkaa sitten, sitten niille etuuden saajille. Ja kun meillä on etuusperusteinen järjestelmä, mikä on sinänsä arvokas ja hyödyllinen asia, niin, niin sitten, sitten siellä voi tulla ikään kuin aika, aika vaikea tilanne sitten, että jos pitäisi maksaa ne eläkkeet ja sitten se sijoitushomma ei mennytkään ihan putkeen.
2: Haastehan siinä on toki se, että kun se matala korkotaso on tarkoittanut myös sitä, että kaikkien kaikki omaisuusluokkien Arvot ovat hyvin korkealla, kaikki on aika kallista, että jos tämä niin vivuun käytön ajoittaminen ei mene maaliin, niin siinä voi tulla jännittäviä seurauksia sitten niin tulevaisuuteen. Että kyllä, itse, it, itseäni kuulostaa, en ole tähän aiheeseen perehtynyt, mutta kuulostaa siltä, että kyllä saisi aika monta iltarukousta sitten joka ilta lausua, kun eläkkeitä velkavivulla sijoiteltaisiin.
0: Rukoileminen on jo pitkään ollut minukin kantavia strategioitani, <tä-> mutta meidän pitää <tä-> nyt siirtyä <tä- elämässä ja tässä podcastissa eteenpäin esityslistan kohtaan kaksi. Ja otetaan tässä vaiheessa vähän lisää viinereitä. Esityslistan kohta kaksi. Kuten tässä kokouksessa jo aiemmin myönnän, ehkä hieman nuivahkuvasti totesin, niin lehdet ovat viime vuosina kertoneet, että sijoittamisesta on tullut ilmiö. Bloggaajat, podcastajat, influencerit ja ties ketkä – julistaanko ja sijoittamisen ilosanomaa, niin minä haluan nyt kysyä teiltä, että pitäisikö tästä sijoitusriemuitsemisesta niin pelkänne ilakoinnin sijaan olla edes vähän huolissaan? Mitäs täällä rakennetaan jotain sijoituskuplaa tai mitä voiko, tästä, voiko tässä nyt käydä jotenkin hullusti?
1: No pitkäjäntäinen säästäminen on aina, aina siis satavarmasti kannattavaa, että siitä ei niin kuin, pääse oikeastaan mihinkään, että kunhan niin kuin, aloittaa ja minimoi kulut ja ohjaa ne rahat pitkäjänteisesti osakkeisiin maailmalle, eli ei tosiaankaan pelkästään Suomeen, jolloin jos Suomessa menee huonosti, niin sitten eläkevaratkin on nollissa. Se on sitten eri asia, että jos ja kun tällaista kansankapitalismia myydään sellaisella, jolla ei tai väärillä argumenteilla, eli että maalataan sellaisia odotuskuvia ihmisille, jotka ei ole realistisia. Tienasin jo... 100
0: 000 euroa vuodessa ja näin se onnistui.
1: Ja näin se onnistui ja te sinäkin näin ja laita kaikki rahat, myy koti ja auto ja, ja laita itsesi vaikka kadulle töihin, että tota, nyt kannattaa sijoittaa, niin, niin tota, tällainen, tällainen niin retoriikka on pahasta, mutta se ei, se ei niin kuin Tämä, tämä kriittisyys ei, ei tulisi, tai sille ei ole oikeastaan sijaa niin tämän niin perus pitkäjänteisen kustannustehokkaan tekemisen kohdalla, vaan enemmänkin siinä, että miten tätä sijoittamista ikään kuin markkinoidaan.
2: Kupliahan on ollut aina, että sinä, sinä ei sinänsä olla mitenkään niin ihmeellistä, että, että arvostustasot joskus nousevat hyvin korkealle, ja sitten ne laskevat, ja tämä on mun mielestä, mikä tässä niin nykyisessä sijoitusbuumissa on itse asiassa hyvin, niin kuin kivaa ja positiivista on ollut se, että ä, ihmiset ovat ollut ihmeen järkeviä viime kevät. Oli suuri testi sille, että mitä ihmiset tekevät, kun ä, kurssit laskevat niin kuin ne aina joskus laskevat. Ihmiset nostivat lisää osakkeita, ä, kun normaalisti se homma menee niin, että, että kaikki myy ja menettävät rahansa ja sitten kukaan ei sijoita 20 vuoteen enää mihinkään, vaan ne palaa markkinoille vasta sitten kuollaan taas uuden kuplan huipulla. Niin Kiittaisin vähän tätä buumia tästä, että, että tietoa on, on, on paljon nyt tarjolla. Oli. Mä, mä seuraan sellaisia Facebook-ryhmiä, joissa ihmiset jakoivat muskan pidäkkiä videoita ja tukivat toisiaan siinä, että he tekivät järkeviä asioita, kun kurssit laskivat. Että, että niin kuin siinä mielessä... Mä en ole niin, kuin, mä, mä en ole niin, kuin niin huolissani kuin mä sanotaan ollut vielä viisi vuotta sitten. Mun mielestä ihmiset on tullut niin taitavammiksi näissä asioissa.
0: Mm, tässä, tässä, tota, toisaalta sitten tässä sijoitushaippaamisessa ja on jäänyt sitten tänä vuonna ehkä vähän vähemmälle huomiolle se, että kuinka suuri osa suomalaisista todellisuudessa on kiinnostuneita sijoittamisesta. Ja samoin se, että sitten ei, ole, niin ei missään tapauksessa niin kaikilla ei ole mahdollisuutta ruveta niin harrastamaan sijoittamista tai että olisi joku tätä kasuaali tonni rahastoihin, mutta kiinnostuneisuutta on jonkin verran myös tutkittu ja esimerkiksi vuonna 2017, siis säästöpankkiryhmän säästöbarometrissa vain joka viides suomalainen oli kiinnostunut sijoittamisesta ja 90-lukuun verrattuna se sijoittaminen on toki yleistynyt ja ainakin viime vuosina epäilemättä lisääntynyt, mutta Mä haluaisin nyt vain kirjata tämän pöytäkirjaan, että vaikka niin tietyissä viiteryhmissä sijoittaminen hyvin paljon kiinnostaa ja mekin siitä tänään tota hyvin kiinnostuneeseen puhutaan, niin missään tapauksessa siis kaikki eivät ole kiinnostuneita sijoittamisesta ja minun mielestä ei pidäkään olla. Ei, saa kooponut. Ah, heti, nyt... heti kun Ismo on kommentoinut, niin sitten saat tehdä ihan mitä haluat. Mä käytän
3: nyt tilaisuuden ja vastaan kuitenkin siihen, mitä ei kysytty, ei vaiskaan siihen, mitä kysyttiin aikaisemmin. Eli, eli että mikä tässä on hyvää tässä eläkejärjestelmässä? Niin itse asiassa tässä on siis semmoinen juttu, että tämä pistää ihmiset hankkiin itselleen suurin piirtein vakuutuksen vakuutusturvan, mitä järkevä ihminen tekisi? Ja, ja sille, että tavallaan, että tämä on niin korolla tai, tai Skoda Octavia. Tämä ei ole kyllä Audi eikä, eikä Rolls-Royce, mutta tämä, on, tämä on se, se, semmoinen. Mut tota,
0: mut sit... Käytetty Skoda Octavia.
3: Jaa, mutta tota, mut ehkä, ehkä enemmän semmoinen. Uh, mutta sitten jos tuohon sijoittamiseen, tuo just näin, näin, kun puheenjohtaja totesi, että se on hämmästyttävä pieni määrä meistä, suomalaisista, jotka sijoittaa mitään tai millä on oikeastaan mitään mainittavia rahavaroja. Mediaani kotitaloudella vuonna 2016 oli rahoitusvarallisuutta 11 000 euroa. Sillä saa jo käytetyn Skoda Octavian, mutta ei kovinkaan. Se on aika käytetty jo. Se on aika vähän.
0: Suomalaisten varallisuus on perinteisesti jo kiinni asunnoissa. Näin on. Mutta Mä, Merja, mitä haluaisit opponoida? Varoita sen verran, että minä, minä olen tämän kokouksen hostia, voin laittaa ihmisiä tarvittaessa myös muutteleen, <muhteelle,
2: mustella> jos lähtee käsittelemään tämä touhu. <mustella> mä, mä olisin opponoinut sitä, että, että se on selvää, että kaikilla ei ole äh, varaa asioittaa. Mutta sitten jos niinku sitä rahaa nyt sattuisi kuitenkin jäämään, niin kyllähän siellä on toki sitten potentiaali siihen, että että voisi siitä sijoittamisesta kiinnostua ja silloin se on kyllä järkevää siitä kiinnostua, koska sillä voi sitten tehdä niin kuin vaikka eläkkeet tulisi puolesta, niin sillä voi sitten tehdä muunlaisia asioita elämässään.
1: Tähän tällaisena kommenttina niin sijoittaminen on oikeasti mun mielestä todella tylsää ja maailmasta löytyy paljon asioita, jotka on paljon mielenkiintoisempia kuin sijoittaminen ja varsinkin tällainen tehokas sijoittaminen, joka on sellaista pitkäjänteistä tekemistä, jossa ei hirveästi seuraa edes markkinoita ja näin, koska jos et seuraa markkinoita, niin se voi myöskin häiritse se, että ne kurssit välillä tuplantuu tai sitten välillä puolintuu, että et se niinku kuuluu ikään kuin asiaan. Ja, ja mä sanoisin näin, että suurimmalla osalla siis on mahdollista Säästää jotain. Ja nyt varsinkin viime vuosina, niin, niin pitkäjänteisestä säästämistä on tehty ja vaurastumisesta on tehty demokraattisempaa. Se ei ole koskaan ollut näin demokraattista kuin nyt. Kun jollain 15 eurolla niin, niin, niin tota, voit aloittaa pitkäjänteisen säästämme 15 euroa kuukaudessa. Ja, tota, mä...
0: Miksei sellaista on voinut aikaisemmin tehdä.
1: On joo, mutta, mutta siis jossain määrin joo, siis sijoitusrahastojen avulla niin totta kai voit voinut säästää vaikka kuinka vähän ja jos nyt otetaan ihan yksinkertaisin esimerkki ja säästät ne rahat johonkin globaaliin kestävän kehityksen periaatteita kunnioittavaan rahastoon, joka siis sijoittaa sellaisiin yrityksiin, jotka kunnioittaa näitä kestävän kehityksen periaatteita ja sä maksat jotain 0,1-0,2 prosenttia vuodessa kuluja, koska kulut tosiaan syö, syö ää, tuottoja, niin, niin tota Tämä on niin yksinkertaista tekemistä, että ihan kuka tahansa pystyy siihen, jos paneutuu siihen edes tunnin verran.
0: Kuitenkin viime vuosina kotitalouksien velkaantuneisuus, maksuhäiriöt ja muut talousongelmat on lisääntynyt ja tammikuussa uutisoitiin, että kotitalouksien velat suhteessa tuloihin on noussut suuremmiksi kuin koskaan aikaisemmin. Suomen pankin selvityksen mukaan suomalaisilla on periaatteessa ihan hyvät taloustaidot, mikä on... Tietenkin tosi hauska sana. Taloustaito kuulostaa sellaiset niin kotitaloustaidolta, että aika leipoa pullaa ja viikata liinavaatteet oikein. Mutta nämä taloustaidot siis vaihtelee hyvin paljon sosioekonomisten ryhmien välillä. Niin minulle herää tästä sellainen kysymys, että kun me mediassa ja podcasteissa ja blogeissa ja somessa toitotetaan, että sijoittaminen on muotia ja sijoittaminen on helppoa, ja kuka tahansa voi ruveta sijoittamaan ja mimmit sijoittaa ja kaikki sijoittaa, niin voiko olla olemassa sellainen riski, että sijoituspuuhaamiseen ryhtyy nekin, jotka ei siitä oikeastaan mitään ymmärrä, esimerkiksi minä, että ajatellaanko me, että kasvaako kansalaisten taloustaidot samaa tahtia tämän niin kuin, sijoitusilmiön suosion kanssa? Merja saa tällä kertaa aloittaa.
2: Haha, mä palaan nyt siihen, mitä Martin sanoi, missä kohtaa sä et antanut mulle ö, puheenvuoroa. <laughs> ja tuota, nostan <laughs> tässä nyt... todella esi- ovelia kieltämään <laughs> näitä. Nostan, no, nostan tässä esiin nimittäin sen, mitä sä kysyit, että miksei tällaisia rahastoja ollut aikaisemmin. Miksei, ja siis tekniikka on oikeasti kehittynyt, eli meillä on nykyisin sellaisia rahastoja olemassa, jotka eivät vaadi taitoja. Sun ei tarvi oikeastaan tietää mitään. Jos sulla on älypuhelin, pystyt pistämään niin puhelimelta asiat menemään matalakuluiseen indeksirahastoon, jotka on tässä kohtaa mainittu. Ja, ja sä voit unohtaa ne. Semmoinen aika, kun sun piti osata sijoittaa, miettiä, että mitä yhtiöitä sä haluat omistaa, se on mennyt. Mun mielestä sitä uhkaa, jota sä tuossa niinku maalailet, että taitamattomat ihmiset rupeavat varovasti si- sijoittamaan rahojaan, niin Tämä ei ole.
1: Sehän on näin, että, että, se mikä, että, että niin kuin lyhyt aikaväli, siis puhutaan alle vuoden mittaisista sijoituksista, niin se edustaa täyttä sattumanvaraisuutta, mutta taas pitkäaikaväli väli kasvavassa määrin lainalaisuutta. Eli jos Jeremy Siegel on, on tutkinut asiaa Yhdysvalloissa ja tutkinut 210 vuoden eri pääomaluokkien tuoton, niin Kyllä se niin on, että vaikka siihen aikajakson mahtuu tota, ö, kaksi maailmansotaa ja, ja tota, auton ja lentokoneen ja, ja, ja tota, valon keksimisen ja tuppervaarit ja sukkahousut ja, ja transistorin ja älypuhelimen ja tietokoneet ja muut, ja sinne mahtuu kaksi mustaa maanantaita ja täydellistä osakepörssimaailmanloppua, niin pitkässä juoksussa osakkeet kuitenkin tuottaa pääomaluokkana ylivoimaisesti paremmin kuin mikään muu. Ja nyt jos puhutaan tällaisesta niin kuin, äh, työeläkejärjestelmästä, niin tässä, niin, joka on siis lähtökohtaisesti ikuinen, niin, niin kyllä sitä pitkäjänteisyyttä pitäisi yrittää ujuttaa sinne järjestelmään niin, että me pää- kasvavassa määrin päästään hyödyntämään korkoa koralle ilmiötä, joka nyt on se ainoa ilmanen lounas, mitä maailmassa on
3: tarjolla.
0: Minä näen, että Ismo haluaa vielä kommentoida, mutta olen pahoillani niin meidän pitäisi. Nyt kirittyä. mä ollut Esitys... eri mieltä
3: puheenjohtaja.
0: Hei, no herran Jumala, jos sä oot eri mieltä, niin, <laughs> niin sitten ole hyvä. No niin.
3: Nyt mä vähän, vähän eri mieltä, koska. Koska jos Jeremi Siegelin sijasta Jevgeni Sergejevits... Tämä on taas joku
0: ovela huijaus kuitenkin. Ei, ei, ei. ei.
3: Kun, kun Jeremi Siegelin sijasta, jos Jevgeni Sergejevits olisi katsonut sitä asiaa, niin olisi katsoa, että tämä oli maailman huonoin idea laittaa ne rahat Moskovan pörssiin, koska niiden tuotto oli miinus 100 prosenttia, kun tämä homma muuttui. Eli mitä nyt niin kuin vakavammin... Väitän, että, että kyllä, kyllä pitkällä aikavälilläkin on paljon epävarmuutta ja vaihtelua. Vaikka jos katsotaan korkosijoitukseen ja osakesijoitukseen suhdetta, miten ne on tuottanut, niin, niin se on yllättävän paljon vaihtelua.
0: Tai jos katsotaan tästä 50 vuotta eteenpäin, niin myös ehkä hieman, hieman Triviaali on pohti, mitkä tota osakkeet silloin vetää, jos merenpinta nousee ja keskilämpötila nousee ja vielä niin massiivinen ekokatastrofi käsillä, että siinä ei ole. Siinä voi olla muutakin, muutakin mietittävä kuin se, että onko sijoittaminen kiva Jop. harrastus. Jop. Näihin Jop. dystoppisiin tunnelmiin lopetetaan tämän osion <tos> okay. käsitteleminen. Meillä on ne seuraavaksi, me, me, Hei, tämä, tämä, on vakava, tämä on vakava asia eikä mikään naurun asia. Meillä on, esi... Meillä on vielä jäljellä esityslistan kohta kolme, jossa esitetään jo perinteeksi muodostunut kysymys. Onko tämäkin asia hoidettu Ruotsissa paremmin? Kuuntelet eläkekomitean kokousta. Esityslistan kohta kolme. Ruotsissa tämä asia ratkaistaan niin, että kansalaiset voivat ottaa vastuuta omista eläkesijoituksistaan sillä tavalla, että vanhuuseläkemaksusta 2,5 prosenttia siirretään rahastoeläkkeeseen, jonka voi halutessaan sijoittaa itse valitsemansa rahaston kautta tai jättää valtion rahastoon. Valittavana on lähes 500 rahastoa ja kohdetta voi vaihtaa puhelinsovelluksella, miltä tämä teistä kuulostaa.
1: No, se kuulostaa siltä, että, että tällä ei niin kuin, loppupeleissä on niin kuin, mitenkään hirveän isoa merkitystä ihmisten, yksittäisen ihmisen eläketasoon, mutta se aktivoi ihmisiä miettimään näitä asioita ja tavallaan äh, takakautta opettaa ihmisille äh, tietynlaista taloustaitoa. Et, 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 siis se äh, todennäköistä, todennäköistä on, että se valtion äh, tarjoama, default-ratkaisu, eli äärimmäisen kustannustehokas indeksirahasto niin on se paras vaihtoehto, ja sitten se 2,5 prosenttia siitä koko eläkemaksusta tai määrästä, niin se on aika häviävän pieni osa, mutta yhtä lailla niin se totta kai kasvattaa ruotsalaisten osaamista ja ymmärrystä näiden kysymysten ympäriltä.
0: Ei voi vähän niin heitellä heille sellaisia niin aktivointileluja, niin kuin koirille. Mitä kyllä. sanoo
2: Merja? Aktivointileluistahan siinä on mitä ilmeisemmin pitkälle kysymys. Mä tein kerran juttua tästä aiheesta innostuneena siitä, että vau, tämä asiahan on Ruotsissa hoidettu superhienosti ja mahtavaa, ja kyllä ne siellä osaa, ja sitten mulle kävi ilmi siinä, siinä juttua tehdessä, että, että ei ne ruotsalaiset niin kauhean aktiivisesti niin valikoin niitä rahastoja ärsytävä, että... kun ne eivät ikinä, ikinä
0: vastaan meidän kuvitelmia, siitä, niin. miten, miten idyllisesti he asioita hoitavat. Niin.
2: ne ottaa sieltä sen, sen default-ratkaisun, mikä siellä niin kuin yleisimpänä vaihtoehtona on. Mutta on se sellaista järjestelmän markkinointia. Että, että kyllä se mun mielestä on ihan hyvä, että, että ihmiset tietävät ylipäätänsä, miten eläkkeitä rahoitetaan. Että mä luulen, että Suomessa käsitys siitä eläkkeiden, mistä ne tulee ja miten se menee tästä niinku järjestelmästä, niin on, on ehkä vähän ohutta, että se pullan leipomienkin niin no onnistuu
0: suomalaisia 83 prosenttia suomalaisista ei tiedä, että kuinka paljon eläkkeitä he maksaa. Että 17 prosentilla on niinku jonkinlainen käsitys siitä, että miten tämä systeemi toimii. Ja Ruotsissa, Ruotsissa siis vain prosentti kansalaisista käyttää tätä palinnan oh, Mitä siihen sanoo Ismo?
3: No joo, kyllä nyt tällä kertaa aika paljon Martini ja P saisin, eli, eli et ei siitä, voi, siitä ei voi päätellä, että, että ne olisivat tehneet yhmän valinnan, että ne on pysynyt siellä a 7 vaan se voi olla päinvastoin. Itse asiassa mulla oli kollega, joka oli ollut Ruotsissa töissä ja hän sanoi, että joo, mun ne fyrkat on siellä A-P-7, mä oon aktiivisesti päättänyt niin, että mä olen siellä. Mm. Ja, tota, ja, ja, ja jälkikäteen me nähdään, että, että se on ollut kyllä tosiaan yksi parhaista rahastoista. Itse asiassa siinä oli vielä sellainen yksityiskohta aikaisemmin, että jos sieltä lähti pois, niin sinne ei päässyt takaisin, niin nyt se on muutettu. Uh, no, tai, mutta... kuulostaa,
0: tai kuulostaa kyllä jo niin lähestulkoon vittuilulta.
3: <laughs> Joo, mutta sellainen se oli. Se, oli se, se on muutettu. Nyt, nyt ne pääsee takaisin.
2: Voiko sen AP-7, mitä se AP-7 sitten on syönyt? Voiko sen kopioida Suomeen tai voitaisiko me ruveta sijoittamaan sinne?
1: No erittäin hyvä idea, että tota ohjataan me meidän eläkejärjestelmästä rahaa sinne ap 7 niin kaikki hyötyy.
0: Niin, se on kuitenkin onnistunut sijoituksessa paremmin kuin Ruotsissa yksityiset keskimäärin, että lähdetään samoille apajille. Ismo, ole hyvä.
3: Niin joo, tuo on mielenkiintoinen asia ja siinä on vähän leikitellyt, en ehkä tuolla ajatuksella, että, että meidän, niin meidän työeläkejärjestelmästä työ, niin niitä fyrkkaa laittaisi, mutta miksei Ruotsissa sitten voisi olla esimerkiksi niin, että kansalaiset voi laittaa sinne enemmän kuin sen 2,5 prosenttia. Siis niillähän ei ole sellaista. Ja sitten tietysti sama juttu, niin kuin, että, että okei, miksei meillä Suomessa voisi olla sitten jotain tämmöisiä, mutta mä en tiedä tykkäisikö kaikki markkinoilla toimivat <tos> tahot siitä, että siellä olisi joku tämmöinen yleisradi. Hei, hei. Se, hei? <laughs> ja.
0: Onko tässä vaiheessa vielä lisää puheenvuoroja? Muut esille tulevat asiat. Me siirrymme nyt tällä erää viimeistä kertaa siis äänestyksiin. Olen poiminut keskustelusta kolme väitettä, joita te voitte ilmoittaa joko kannattavanne tai vastustavanne. Oletteko valmiita? Kyllä. Väite yksi. Sijoittamalla saisi turvallisemman vanhuuden kuin eläkemaksuilla.
2: En sanoisi, että, että tota turvallisemman. Se on minusta väärä, väärä. Ehkä jännittävämmän. Ainakin jännittävämmän saa, että voi saada sanotaanko, luksuksemman vanhuuden tai sitten voi joutua rappukäytävään.
0: Miten se mitä sanoo Martin? Luksusta vai rappukäytävää luvassa?
1: Jos sen voi, siihen voi lisätä parit vakuutukset, eli jos tämä vastaava perhe- ja työkyvyttömyysvakuutus, niin, niin mahdollisesti, mutta lähtökohtaisesti, niin en usko, että se on turvallisempi.
0: Entä Ismo?
3: No joo, joo en, en, en usko, että on, on turvallisempi. Lyhyesti toki, toki jos voi valita molempia, niin sitten sulla on vyö ja Se on tietysti
0: totta. Mm, se on klassikko luukki. No, väite kaksi. Jokaisen suomalaisen tulisi sijoittaa säästöjään, jos sellaisia on. No kyllä, piste. Entä Martin?
1: <laughs> kyllä, piste.
3: En, 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 en vasta. Jokaisen tulisi harkita sitä vaihtoehtoa.
0: Onko sellainen semi-kyllä?
3: No jos pitää että kyllä tai ei, niin sitten, sitten niin kuin ei. Koska, koska se, se on loukkaus ihmisen vapautta vastaan.
0: Aivan. Entä väite kolme? Suomessa eläkejärjestelmä holhoaa ihmisiä, kun se on Ruotsissa meri Merja, saataisiin aloittaa.
2: Mä, mä, mä aion nyt olla tässä kohtaa sitä mieltä, että et, ei nyt kuitenkaan ehkä. Ei ehkä. Joo. Entäs Martin?
1: No varmasti ei.
2: Varma ei, Ismo.
3: Joo, joo, ei.
0: Sellainen kainuulainen lauseen aloitus, kyllä se ei. <tuhun> Eli kahdesta asiasta saatiin sen konsensus muodostettua. Ei he ihmistä holhoa eläkejärjestelmä Suomessa eikä kukoista vapaus Ruotsissa. Meillä on ollut täällä eläkekomiteassa tapana aivan lähetyksen lopuksi. Aina jakaa työeläkejärjestelmän isänä pidetyn Teivo Pentikäisen kuva jollekin tässä keskustelussa ansioituneelle henkilölle, (tos) jonka minä mielivaltaisesti valitsen. Ja tällä kertaa tämän Teivo Pentikäisen virtuaalisen kuvan minä haluaisin antaa sinulle, Ismo ansioistasi tässä keskustelussa. Koska olitte eri mieltä silloin, kun konsensus oli ottamassa vallan. Miltä nyt tuntuu?
3: Minä kiitän yllättävältä. En malta olla sanomatta, että Teo Pentikäiseltä 2000-luvun alussa sain faksatut haukut. Onko
0: todella näin?
3: On, on. joo, joo, jo, joo. Silloin valmisteltiin 2005 vuoden eläkeuudistusta, jossa muokattiin ja pilattiin siis Teivo Pentikäisen tota, hyvä, hyvä järjestelmä. Siis hän itse koki silloin vanhoilla päivillä näin. Ja tuli haukut ja otin tietysti suurena kohteliaisuutena, että tota, suuri Pentikäinen noteraa tämmöisen vähäpätöisen räkänokan. Niin, tota.
2: Oliko hän oikeassa? Miltä?
3: Ja no tämä on moni, hei, tämä seuraava lähetys. Historia siitä.
2: Historiaa
0: <laughs> voitko kertoa ihan vähän lisää tästä faksista, niin näitkö sinä, että kun se, se kone sitten niinku sylki sieltä rivi kerralla ulos, niin tuliko siinä niinku joka rivillä jotain niinku uusia asiattomuuksia vai miten ne, miten tapahtumat etenivät?
3: No ja on se arkisempi. Se oli siis siihen faksiin tullut vain semmoinen. Ja, ja sitten käyty lävitte ehkä jotain muistiota, mitä olin kirjoitellut ja todettu, että mikä siinä oli pielessä se ja tämä ja tuo kohta. Siinä sitten jotkut vanhemmat kollegat, niin kuin kaikki sanoi, että älä nyt tästä, tästä sillei masennu, että, että tämä on niin kuin Teivon tyyliä, mutta, mutta jo, jollain tavalla me jo ennen näitä lohdutuksen sanoja ottanut tämän todella positiivisena juttuna, ja, ja siis nimenomaan, että että ja huomasi nämä vähäiset hommani. Mutta, että, me ollaan nyt muuttamassa Kalasatamaan, niin, niin mun mielestä se oli mulla jossain käsissä, kun käytiin papereita, itse nyt vähän harmittaa, se olisi pieni kehystää kyllä.
0: Ja laminoida. Joo. Toivottavasti ei katoa, katoa muutossa.
3: Tarkistavia paperini.
0: Hyvä. Siinä kaikki tällä kertaa. Eläkekomitea kiittää keskustelijoita ja ennen kaikkea kaikkia komitean kokouksiin osallistuneita kuulijoita ja tekijöitä. Tämä oli, kuten pöytäkirjoin kirjattiin, tällä erää viimeinen eläkekomitean kokous. Voi olla, että me tapaamme viinerien ja haalean kahvin merkeissä vielä joskus, mutta sitä odotellessa voit kuunnella muut kokoukset hyvin varustelluista podcast-palveluista lähellä sinua. Kiitos teille Ismo, Martin ja Merja tästä. Kiitos.
3: Kiitos. 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 Tämä oli mukavaa.
0: Kiitos. Kuulemiin. Saisinko vielä viinerin? Kiitos.